0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים... אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום ה-14 של חודש פברואר לשנת 2021, יום ב', היום השני של חודש אדר לשנת תשפ"א, אבל אני צריך לחזור אל התאריך הראשון שהגיתי, מפני שהיום אנחנו עומדים לצאת למסע מתוך חודש פברואר, מתוך היום ה-14 שלו כאמור, שזהו מה שקרוי בפי... המון העולם, וגם כאן במקומנו, אף על פי שיש בזה טעם לועזי, לא ואולי אני ארחיב על זה את הדיבור, זהו ולנטיינס דיי, יום האהבה, הוולנטיין. ואנחנו צריכים ללכת ולקלף את הכיסויים כדי להבין מהו אותו ולנטיינס דיי. והרי אני, אפשר לצפות ממני, כמי שעוסק בתוכנית הזאת, בעיקר בתרבות ש... אם היא יוצאת מתוך לוח השנה, הרי זה לוח השנה העברי, מה לי ולוולנטיינס דיי? אני צריך לדבר על ט"ו באב, אם כבר, אבל ולנטיינס דיי. הרי ולנטיין, הדמות שמאחורי ולנטיינס די, או ולנטינוס, כפי שהשם שלו אה, נאמר בעברית, הוא בן דמותו של קדוש נוצרי. הרי שמדובר במעין חג, במעין ציון נוצרי, ובאמת, היום הזה הוא יום שבראשיתו הוא אחד מן הימים הרבים, ואם תסתכלו בלוח השנה הנוצרי, הרי שתמצאו כמעט בכל יום הלוח השנה שהוא כאמור כיום לוח השנה שלנו, אין יום שאין לו קדוש, אין יום שאין לו איזשהו פטרון, איזשהו כומר, איזשהו בישוף, איזשהו קרדינל, איזשהו אפיפיור, שזהו יומו שלו. והיום הזה, הוולנטיינס הוא רק אחד מתוך השרשרת הארוכה הזאת. אבל אנחנו יודעים שבתרבות המערבית הוולנטיינס כבר קנה לו משמעות שהיא משמעות שחיצונית רק לסיפור הדתי, והאמת היא שהסיפור עצמו של היום הזה הוא לאו דווקא סיפור דתי, ואת זה אנחנו צריכים לבחון. כי אם אנחנו רק נישאר, הייתי אומר, במבט החיצוני, האם האירוע הזה, השורשים שלו יהודיים או נוצריים, מוסלמיים או מחוכמת הזן יפנית, מבודהיזם, אנחנו נפספס כל כך הרבה ערך, כלומר כל כך הרבה טעם שיש לרגעים מסוימים, שיש לרעיונות מסוימים, ואנחנו נצא עניים יותר ודלים יותר במחשבתנו, כך שאפילו בוולנטיינס דיי, אפילו ביומו של ולנטינוס הקדוש, ראוי שנסתכל. וזה מתקשר גם לזמן שבו אנחנו נמצאים לתחילתו של חודש אדר, הרי חג הפורים, כן? חודש אדר, כל הזמן הזה שבו אנחנו חוגגים את uh, מגילת אסתר, הרי שמגילת אסתר היא המגילה שהדמויות שמוזכרות בה, מרדכי ואסתר בשמותיהם, אשתר ומורדוך, אלו שמות של אלילים שאינם... חלק מן התרבות היהודית שלנו היום, אלילים שאנחנו יכולים לייחס אותם לעבודה זרה באזורים האלה של כדור הארץ, בתקופה של התרחשות המגילה. בעצם אנחנו מדברים על התקופה של פחות או יותר סמוך לבית שני, זו התקופה. והנה, מגילת אסתר באה לתאר לנו עולם שיש בו ליהודי שחי בתוכו איזושהי תנועה. בין היותו יהודי, לבין העובדה שהוא חלק מתרבות עם מושגים ועם שמות שהם לא חלק מתוך הסל שהוא הביא איתו, הסל היהודי, הם משהו אחר, ובכל זאת הוא פועל בתוך המסגרת הזאת. ואם אנחנו מסתכלים על הוולנטיינס, אני חושב שדווקא הקילוף שלו מכל מה שדבק בו, יגלה לנו שאנחנו מוצאים כאן איזושהי אמת, או לפחות שאיפה לאמת, שהיא כלל אנושית והיא בסיסית והיא מעבר לשאלות של יהודי או נוצרי. היא, השאיפה הזאת נוגעת בעצם האנושיות. מי הוא אותו קדוש ששמו ולנטינוס, שבעצם חוגגים אותו בוולנטיינס? אין קדוש אחד כזה, כלומר, לא ברור מי אנחנו יודעים שבמאה השלישית היו שני... בני אדם, שתי דמויות, שניהם היו איטלקיים, שניהם היו כמרים או יותר מזה, כמרים או בישופים שפעלו באיטליה, האחד מרומא, האחר מטריני, והשניים הללו זכו לכינוי הקדוש ולנטינוס. ועכשיו אתה צריך לשאול את עצמך למה ואיך כל זה מוביל אותנו אל המוצר הממוסחר הזה שהיום קרוי בתרבות המערבית יום האהבה, עם כל המתנות שנקנות בו, והכרטיסים, והסרטים, נוטפי הסוכר. מה הוביל למה, איך הדבר הזה יתגלגל? אין לנו איזושהי יכולת באמת להסתכל על הדמויות הללו של שני הוולנטינוס, לדעת מה נכון לגבי מי. אנחנו רק יודעים שעם הזמן התערבבו שתי הדמויות. ככל הנראה, ולנטינוס מרומא הוא הדמות המרכזית מבין השתיים. הוא היה כומר במאה השלישית בזמן שלטונו של הקיסר הרומי קלאודיוס השני גותיקוס. ובזמן השלטון הזה, כך לפחות על פי ההגדה, הראו שני דברים שהם קשורים זה בזה בחייו של ולנטינוס, בחייו הקצרים של ולנטינוס, שהובילו אותו להיות סמל. מה הם שני הדברים? הדבר הראשון הוא העובדה שהקיסר קלאודיוס השני המדובר, הוא... מאחר שהוא רצה, מתוך איזושהי תפיסה שאפשר לכנות אותה בימינו ספרטנית, ליצור צבא שכל חייליו הם מעין מכונות לחימה טכניות וחזקות, נטולות כל מיני פניות, שעוסקות רק בשדה הקרב, ולכן הוא הוריד מטה ציווי שלפיו למי שהוא חלק מן הצבא. ולא היית יכול להשתמש, להשתמט מן הצבא מרגע שכויסת אליו, והגיוס ברומא היה לא פעם בכפייה, אם אתה חלק מן הצבא, אסור לך להינשא. מפני שהנישואין עלולים להסיח את דעתך, עלולים להפוך אותך למי שמפחד יותר, למי שיש לו יותר מה להפסיד, לכן אל תינשא. זו נקודת ההתחלה. ועל פי האגדה אותו ולנטינוס, בשבתו, כחומר, הוא היה כומר. יש שאומרים שאפילו היה בדרגה בכירה יותר מכומר פשוט, אבל אי אפשר לדעת. בתור כומר, הוא בחר להשיא חייל שהתאהב, ורצה להתחתן, הוא בחר לערוך לו, להיות זה שמאפשר לו חתונה נוצרית. על פי חלק מן הסיפורים, בזה הוא גם למעשה הביא להתנצרותו של הזוג, שלאו דווקא היה זוג נוצרי מאמין לפני כן, מפני שהוא הציע להם באמצעות... הנצרות את אפשרות האהבה, ואמר שערך הנישואין בנצרות גובר על ההוראות של הקיסר. כלומר, יש לנו כאן מי שמוכן לצפצף על החוקים של הממלכה, של האימפריה, על מנת לאחד זוג בברית אהבים. וחלקו השני של הסיפור, המעשה השני שמיוחס לוולנטינוס, זו העובדה שלאחר שהוא השיא את אותו זוג של חייל ואהובתו, הוא נתפס בידי השלטונות והוא עמד לדין, גם נגזר עליו עונש מוות, ובשבתו בבית העצורים, בבית הסוהר, הוא התיידד או התאהב ממש בביתו של הסוהר שהיה אמון על מאסרו, אמון על החזקתו, והוא אפילו כתב לה מכתבים, ועל אחד המכתבים הוא חתם. שלך ולנטינוס, או מוולנטינוס שלך, כלומר איזשהו נוסח שהיום אפשר להסתכל עליו כתמצית הרומנטיות, מישהו שכותב מכתב מלא רגש למישהי ואומר לה, אני שלך. ואלה הן שתי האגדות שמחברות בין קדוש נוצרי, דמותו של קדוש נוצרי, לבין אהבה. מפני שהקדוש הזה, הוא לכאורה היה המרתיר, הקדוש המעונה של האהבה, הוא איבד את חייו בשל נכונותו להיות נאמן לאהבה, ומכאן צומח היום המדובר. קודם כל, אני חושב שהסיפורים עליו, שספק עצום אם יש להם מהימנות היסטורית כלשהי, הם סיפורים יפים. הם סיפורים יפים שאפשר אפילו להשוותם לכל מיני סיפורים שנובעים מן המקורות היהודיים, כי אנחנו יודעים שבתלמוד, מוזכרת לא פעם ההתנגדות היהודית לכל מיני חוקים שניסו למנוע נישואין, או לדחות נישואין, או הייתי אומר לחלל את הנישואין בידי השלטונות, וה... הייתי אומר, הסלידה האדירה והרצון להתמרד והפחד מן ההוראות הללו בתוך הסיפור היהודי, מה גם שמכאן ברור שאנחנו יודעים מעט מאוד, מלבד האגדות הללו, אנחנו לא ממש יודעים דבר מה על דמותו של אותו ולנטינוס. כאמור, אנחנו אפילו לא יודעים מי הוא ולאיזה ולנטינו היסטורי לשייך אותו. אבל אנחנו יודעים שהסיפור שמאחוריו, אם נבדוק, הוא סיפור שאני חושב שהוא כלל אנושי. העובדה שמי שאוהב צריך להשיא אותו, גם אם יש איזשהו רודן שמבקש... לכלוא את הרוח האנושית, לכלו את האהבה האנושית לטובת צרכיו, זה משהו שאתה יכול להזדהות איתו בין אם אתה יהודי, בין אם אתה נוצרי. וזה גם עונה אחת ולתמיד על השאלה שתמיד נשאלת, והיא שאלה מגוחכת. האם ולנטינוס היה אנטישמי? זה נכון לכל אירוע, שואלים את זה גם על סילבסטר, כל אירוע שהוא לא מתוך הסל היהודי, שהוא לא מתוך לוח השנה היהודי, מיד מדביקים בו אנטישמיות. ייתכן שהייתה מידה של אנטישמיות, שזהו מושג חדש לעומת המאה השלישית שבה פעל אותו ולנטינוס, אם פעל איך, ואיך שפעל, אבל ולנטינוס נשכח. מה שנותר ממנו זאת המחשבה על אהבה אפשרית, על אותו אדם שהקדיש את חייו למען האהבה, ובסופו של דבר גם בחר לבטא את מילותיו, את האהבה שלו, במילים. ובאילו מילים, אותו מכתב של ולנטינוס, אנחנו לא יודעים מה היה הנוסח שלו, ומה שנשתמר באגדות, זהו רק הצירוף שלך, ולנטינוס, לא נאמר כאן דבר על אהבה. נאמר כאן רק הדבר הקודם אפילו, היסודי יותר, בלי לדבר על הדבר עצמו מבחוץ, כן, מה שקורה כאן זו אהבה, אלא רק תחושת השייכות האנושית, העובדה שבין אנוש אחד יכול להיות שייך לאחרת. ויש פה אפילו עוד משהו שאני חושב שהוא כלל אנושי והוא יפה. שימו לב שעל פי ההגדה על אותו ולנטינוס, הוא היה במאסר. הוא התיידד עם בתו של הסוהר. סביר להניח שהוא לא היה יכול לממש את אהבתו אליה. הוא היה כלוא בצינוק, אולי הם החליפו ביניהם כמה מילים, ובכל זאת הוא חש שלה. זה סוד אולי. אם אפשר להגדיר, ותמיד קשה, ותמיד זה מרגיש כמו קלישאה כשמנסים להגדיר אהבה. אבל האם הגדרה אפשרית לאהבה היא לא בדיוק אותו הלך רוח שמאפשר לך, מתוך מפגש, מתוך כמה מילים, גם בניגוד לכל התנאים ההגיוניים, הרציונליים, המציאותיים שבחוץ, לחוש שייך לאחרת, גם אם לעולם השייכות הזו שלך לא תוגשם ממש בעולם הזה.
2: Before our love got lost you said I am as constant as a northern star And I sit constantly in the darkness Where's that at? If you want me I'll be in the bar On the back of a cartoon שומע
0: הצרט המופלאה שאני מרבה להשמיע, ג'וני מיטשל, באחד מהמנוני האהבה הגדולים ביותר שלה באופח, היה מ-1972, A Case of You, שתרגום הילולי יניב לנו את הצירוף מקרה שלך, אבל זה לא סתם מקרה, זה מקרה במובן של חטפתי מקרה של שפעת. כלומר, היא אומרת, נדבקתי בך, קיבלתי אותך, אני עכשיו... חובה את המקרה של להיות מאוהבת בך. זה הסיפור שלי, ואני לא יכולה להתנתק מזה. אולי כפי שאמרנו על דמותו של ולנטינוס, שעל פי האגדה, הספיק כל כך מהר להתאהב בביתו של הסוהר שמחזיק בו במעצר, ומכאן נובעת האגדה על היותו הקדוש של האהבה, שברבות השנים הופכת את הוולנטיין, זה את היום שבו אנחנו נמצאים, היום ה-14 של חודש פברואר. ליום האהבה. אבל אנחנו ציינו שזהו החלק השני משתי, או השנייה מבין שתי אגדות שמיוחסות לדמות האלומה וה... אומר, די מעומעמת היסטורית של ולנטינוס. זו האגדה השנייה על האהבה לבתו של הסוהר, והאגדה הראשונה היא האגדה על כך שהוא בוחר להשיא זוג בניגוד לחוק שקובע. הקיסר הרומי קלאודיוס שאומר שלחיילים אסור להינשא. והייתי רוצה לקחת את שתי האגדות הללו, שהופכות את ולנטינוס למי שהוא, ולהציע הצעה שטוענת שהאגדות הללו, והרי זה תמיד עניין של ביצה ותרנגולת, האם קודם כל היו האגדות ואחר כך ההשלכות הה... התרבותיות שלהן, או שה... רוחות שנשבו בתרבות אחר כך נעשו לאגדות. אני רוצה שנסתכל על האגדות הללו, על שתי האגדות שמיוחסות לוולנטינוס, ונראה איך כל אחת מהן מבטאת איזשהו יסוד תרבותי, רעיוני, לגבי מהותה של האהבה, שבאמת קשה להגדירה, כל כך הרבה סופרים ומשוררים ניסו האם יש הגדרה אחת מוסכמת למה היא אהבה, מעבר לכל מיני ניסיונות מילוניים ל... לכ... לכמת ולהפוך את הדבר הזה למשהו טכני. ואם נסתכל על אותה אגדה שוולנטינוס בוחר להשיא זוג בניגוד לחוק, הוא מסכן בזה את חייו, הרי שבעצם אפשר להוציא מזה את הכותרת שוולנטינוס הוא מי שאומר שהאהבה היא מעל לחוק היבש. דבר הלב עולה כאן על דבר הקיסר, אנחנו מדברים על קיסר רומא, יש לו את הכוח ויש לו את היכולת, החוק. הוא הסמכות העליונה, החוק שהקיסר באופן ישיר מחוקק, בוודאי, ועדיין בעצם בחירתו להשיא את הזוג, ויותר מעצם הבחירה שהייתה או לא הייתה של אותו כומר נוצרי במאה השלישית, אלא באגדה שהלכה וניסחה את עצמה על האירוע הזה, נאמר לנו שהאהבה היא מעבר לחוק היבש. כלומר, היא אותו כוח שהוא כוח... שמתקיים בעולם האנושי, אבל הוא כוח שאפשר לכנותו חזק יותר, אפשר לכנותו נשגב יותר מן החוקים האנושיים, ואפשר גם להשתמש בביטוי אחר במקום חוקים, מן המקובלויות האנושיות. האהבה היא מעל החוק, האהבה היא מעל המקובלות החברתית. היא תצלח גם אם הללו לא לצידה. ואפשר למצוא לזה דוגמאות במקורות היהודיים, גם דוגמאות במקרא, שכאן אנחנו בוודאי נמצאים במקום העתיק בהרבה מהסיפורים המיוחסים לוולנטינוס, שנתפסו רק במאה החמישית או השישית לספירה בגרסאיות הראשונות שלהם, אבל גם בתלמוד, שהוא אומנם יותר קרוב לימיו של ולנטינוס, אבל גם קודם לו, בשני החיבורים הללו אפשר למצוא בדיוק את אותו הלך רוח. ואם נחזור למקרא, אז ישנה הדוגמה הכי פשוטה, הכי מתבקשת, על יעקב, שמוכן לעבוד אצל לבן. עבור רחל, הוא כל כך רוצה להינשא לרחל שהוא מוכן בעצם לשעבד את עצמו, לאבד את חירותו. אנחנו נלמד מן המקרא כמה החירות היא ערך חשוב בתוך הטקסט הזה, בתוך הטקסט התרבותי הזה. גם אם אנחנו יכולים לתהות האם המקרא כולו מאז ומעולם היה המכלול הזה, כפי שהמסורת היהודית טוענת, בכל אופן, כאשר מסתכלים על המכלול והמשמעות התרבותית שלו, המקרא, ואנחנו בשבתות האלה קוראים את בעצם הסיפור של עם העבדים שיצא ממצרים, כמה החירות היא דבר בעל ערך, והנה יעקב מוותר על חירותו, ולא עבור האל, אלא עבור בשר ודם, בשל אהבתו. אבל בכל זאת האהבה מצליחה לנצח את החוק האנושי. כן? אני פשוט אקרא. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ואני אוהב בכל פעם שיש לי הזדמנות לצטט את הפסוק הזה, כמו שעשו רבים בתולדות הספרות העברית ממשוררי השירה העברית החדשה במאה ה-19 ובמאה ה-20, ועד. כן, למאיר שלו, שיש לו את הספר כימים אחדים. יעקב עובד שבע שנים, שבע השנים הופכות בתודעתו לימים אחדים, כי המטרה הזאת, מטרת האהבה, מצליחה למוסס את הזמן, או לפחות להמהיר בה את הזמן, להפוך את הדברים למהירים יותר, אם אפשר להתנסח כך. האהבה כאיזשהו יסוד שמצליח הייתי אומר, לכופף את הכוח הכי בלתי ניתן לכיפוף בחיים האנושיים. הזמן, השנים שחולפות על פני כולנו, ואנחנו לא יכולים להן. וכמובן, גם כאן יש פה רק דימוי, יש פה שירה. השנים הן אותן שנים, אבל התודעה האנושית מצליחה בכל זאת ליצור איזשהו ניצחון, איזושהי התגברות על הזמן שחולף לו. בגלל האהבה. האהבה משבשת את מושגי הזמן בתודעה, היא הופכת שנים ארוכות לימים אחדים בשל הציפייה, והזמן, אנחנו יכולים להסתכל עליו בתרבות האנושית כחוק היבש, הברור ביותר, מי יכול להתמודד עם הזמן, ואנחנו הפכנו גם עם השנים להיות יותר ויותר תרבות של שעונים, תרבות של תזכורות. הזמן הוא הטכניקה של חיינו, הוא קריאת ההשכמה שלנו לכך שאנחנו לא יכולים... להיות מצויים כל הזמן במחוזות חלום, במחוזות הרהור, ישנו השעון המעורר שמעורר אותנו, שמצלצל לנו וקורא לנו לפעול בעולם כמות שהוא, על פי החוקים שלו. ובכל זאת המקרא אומר לנו, האהבה מנצחת את הזמן. האהבה היא כוח שחזק מן המושגים האנושיים הרגילים. וזה לא נגמר שם, ואפשר להביא דוגמאות מקראיות. אבל אני אלך דווקא אל התלמוד. רחל ורבי עקיבא. הסיפור, סיפור האהבה המפורסם, עוד פעם רחל, ועקיבא אגב, שמו מזכיר את שמו של יעקב, אפשר לראות הקבלות בין הסיפורים הללו. הזוג של האני הנבער, שמתחתן עם בתו של העשיר הגביר קל וסבוע, שלא תומך בשידוך הזה כלל ועיקר, והשניים הללו בעצם יוצאים לאודיסה המשותפת למימוש אהבתם. שהיא נגד החוק הפשוט של החברה. המעמדות. יש מעמדות. מעמד אחד לא ינשא למעמד האחר. השיר לא ינשא ימני וכולי. זה לא יצלח בחוקיה היבשים של החברה. לא צריך שיהיה חוק מן הקיסר, אף על פי שבתקופות מסוימות היו חוקים לגבי ניסויים בין מעמדות שונים, בין אה, אנשים בעלי... אה, כל מיני כותרות שונות של אצולה. אבל הנה התלמוד אומר לנו שרחל מוכנה לוותר על הדבר הבסיסי ביותר בהרבה מאוד חברות עתיקות, על התהילה והממון והכסף עבור האהבה. והאהבה, עם כמה שנדמה לנו היום שכבר אי אפשר לומר את זה, כי זה יותר מדי נסוך בתקווה, האהבה מנצחת. לפעמים צריך לחכות לה, שבע שנים. או להתאמץ, כמו רבי עקיבא, או לחפש את הוולנטינוס הזה, את הכומר האחד שיסכים לחתן, אפילו במחיר חייו, אבל האהבה כערך, וגם ככוח, כערך זה מן הצד האנושי, ככוח זה מה שהאנושי מרגיש מול האהבה, האהבה היא מעל לחוק היבש, ואני חושב שהרוח הזאת עד היום מנשבת באינספור יצירות אומנות. וספרות, וגם בחברה הממוסחרת שלנו, הצינית, שכבר מסתכלת על אהבה בעין חצי עקומה, שקראה את השירים ואת הסיפורים, מחזרה אותם, עיכלה אותם, והוקיעה אותם מקרבה, עדיין זה בתוכנו. הרוח הזאת שאומרת לנו שישנו החוק, וישנה החברה, והתרבות, וכל המקובלויות, והכללים, והנימוסים, והאהבה יושבת איפשהו. הרבה למעלה מכל זה.
1: בוקר אל תייל את שומרון האם היה זה מקרה או קורח עליון כשחזרנו הביתה על בנינו הם חלפו שיירות צבא בדרך ללבנון האם ידעת שאז בשנת שמונים היו שבעה ליבויי חמה ולבנה קראתי על זה בחוברת בדל הנוער כשחיכיתי לך על הספסל בביופל יצאנו מהאבל אל החתונה, בשמיים היו שיבת הליקויים. האם ידעת שזה קורה פעם בשמונה עשרה שנה, וזה ימשיך כך לנצח נצחים? איבדתי בדלת, חיכיתי לסימן, קיוויתי שתהיה לנו תרופה. קראתי בחוברת להעביר את הזמן כשחיכיתי לך על הספסל במרפאה ומי ידע איך יהיו פני הדברים כשהאלף ייגמר והחדש ייפתח חלום בלהות, אופקים חדשים, אני רוצה להיות שם איתך. משנת האלפיים, הביתי לשמיים, היו שבעה ליקויי חמה ולבנה. קראתי על זה בחוברת מדע לנוער, כשחיכיתי לך על הספסל במרפן.
0: כשחיכיתי לך על הספסל במרפאה, כשחיכיתי לך על הספסל, זהו שם השיר המופלא של אהוד בנאי מתוך אלבומו שיצא לפני 25 שנים עוד מעט. כמובן, הרפרנס הוא לאהובינו פנחס שדה, שאנחנו מרבים לדבר עליו באחרונה סביב uh, יום פטירתו בשם האלבום. ובאלבום הזה יש הרבה אזכורים לפנחס שדה, אבל כאן זה שיר של אהוד, שאולי יש בו משהו. Uh, מן הרוח הזאת של שירי סוף הדרך, דרך חייו של פנחס שדה, אבל השיר הזה כשלעצמו הוא מופלא, כן? אותו אוהב שמחכה לאהובתו על הספסל, ליד המרפאה, והיו בעיניו כרגעים אחדים מאוד באהבתו אותה, אחד משירי האהבה היפים ביותר שיש בעברית בעיניי, דווקא בגלל שהוא לא צועק את האהבה, הוא צועק את כל מה שמצביע על האהבה. ואנחנו, בגלל שזהו היום שמוקדש, לא ברור אם זה יום פטירתו, יום לידתו, לא ברור כאמור אם היה מישהו כזה אחד שניתן לשים עליו את האצבע, אותו ולנטינוס, אבל זה ה-Valentines Day, ואנחנו הולכים עם הסיפור, עם המיתוס, עם ההגדה על ולנטינוס, שהיא אגדה כלל-אנושית בעיניי, הנצרות שלו כאן, היא ודאי עבורי לא הסיפור, אלא התגייסותו כדמות באגדות שנוגעות לו לאהבה. ועסקנו בצד היסודי והעקרוני והכלל אנושי שיש להגדה שלפיה הוא בחר להשיא זוג אף על פי האיסור להשיא את הזוג הזה, כי הם היו זוג אוהב שרוצה להינשא. כמובן יש פה גם את העניין הדתי, הוא מקיים בזה מין מצווה דתית. אבל ישנו החלק השני של הסיפור. לא ברור, אגב, האם אפשר לאחד בין שני הסיפורים. לפי חלק מן הגרסאות, ולנטינוס לקח חלק רק באותם נישואים. לפי גרסאות אחרות, בכלל לא השיא אחד, אלא רק הסיפור שנזכיר אותו שוב עכשיו. אבל הזמן בחר לאחות את שתי האגדות הללו לכדי אחדות תודעתית אחת. ואותה אגדה שנייה היא, כפי שאמרנו, שוולנטינוס מתאהב, או לפחות כותב מכתבי אהבה, לביתו של הסוהר שמחזיק אותו עצור בטרם הוא יועלה על המוקד, יוצא להורג. ייצלב אפילו, אם אנחנו מדברים על האימפריה הרומית. ויש כאן איזושהי אמירה על כך שהאהבה חזקה מן האיבה, ואתם תסלחו לי על החרוז, כי יש איבה טבעית, שנאה טבעית, שאמור ולנטינוס לחוש כלפי הסוהר שמחזיק אותו בבית הסוהר טרם הוצאותו להורג. ואף על פי כן, הוא מצליח להתאהב בביתו. השנאה, הסלידה, הבוז שהוא חש לאב, לא מונעת את ההתאהבות בבת. והדבר הזה הוא דבר שמבחינה תרבותית אנחנו יכולים למצוא אותו בלי סוף. בכל מיני סיפורים תרבותיים, אני מיד אומר, רומאו ויוליה, כן, שתי המשפחות האויבות. הבת יוליה והבן רומאו מכל משפחה מתאהבים, אהבה שחזקה מן האיבה המשפחתית, זה בהחלט ניכר שהסיפור שמיוחס לוולנטינוס הוא מסוג הסיפורים שהובילו להתפתחות הסיפור שמאחורי רומאו ויוליה, שתחילה לא חיבר אותו כלל, ויליאם שייקספיר. ויליאם שייקספיר התבסס על מחזות עתיקים יותר. כלומר, כל הרעיונות הללו התגלגלו בתרבות לפני שייקספיר. אבל אני שוב רוצה ללכת אל התרבות העברית ולהגיד ששוב, גם במקרא הקודם הרבה, הרבה לסיפורו של ולנטינוס, אנחנו יכולים למצוא את הלכי הרוח הללו. אנחנו יכולים למצוא את הרעיונות הללו לגבי אהבה. כלומר, המחשבה שהאהבה חזקה מן האיבה מופיעה כבר במקרא, ואני אתן לדוגמה את דוד. דוד המלך, שהוא אויבו של שאול, ואף על פי כן אהובתו היא מיכל בת שאול. ואחר כך הוא מתאהב, או לפחות נושא לאישה, את אביגיל, כן? אביגיל, שאביגיל הרי, למי היא קשורה? לאחד האויבים הגדולים של דוד, אה, אויב שהוא באופן מוחלט אויב יותר מאשר שאול, נבל הכרמלי. אביגיל היא אשתו של נבל הקרמלי, ולאחר מותו של נבל הכרמלי, שהיה נבל באמת, השפה פה היא אה, כפל לשון, או אפילו לא כפל לשון, הדבר עצמו, היא הופכת להיות אשתו של דוד המלך. כלומר, יש פה מקרים בזה אחר זה של האהבה למי שקשורה באדם שיעשה בסופו של דבר, או מלכתחילה לאויב שלך, והאויבות הזו. והאיבה הזו לא חזקה מן האהבה. וזה קיים גם בתלמוד, אגב. רבי יוחנן וריש לקיש, האחד גדול תלמידי החכמים, האחר גדול הפושעים, שנוטים חיבה זה לזה, ובסופו של דבר נעשים בני משפחה. ריש לקיש אה, מתחתן עם בתו של רבי יוחנן, כמדומני, הרי שהסיפור הזה הוא עצמו ממש הסיפור על האהבה שחזק... שחזקה מן השנאה באופן כזה שאומנם שונה ממעשה רומאו ויוליה, כן? הסיפור הוא קצת אחר, אבל השורה התחתונה שנותרת בתרבות היא האמירה שבעינינו כתרבות, אנחנו פעם אחר פעם אומרים לעצמנו שאם כמה שגדול כוח השנאה, כוח הכעס והזעם האנושיים, עדיין האהבה גדולה מכל אלה, והרי אנחנו חלק מן התרבות המקראית שמשתמשת במים, במבול. בים סוף שנסגר על חילותיו של פרעה כסמל המובהק לדבר שאי אפשר לנצח. המבול שוטף את המציאות כולה. ים סוף נסגר על פרעה וחותם עליו את הגולל, על כל צבאו האדיר. אבל שיר השירים אומר לנו שמים רבים לא יכברו את האהבה, ונהרות לא ישטפו.
3: So He's got a serenade Laying everybody alone With a love song that he made he Finds a convenient street light He steps out of the shade He says, Elizabeth You and me, babe How about her? Juliet says, it's Romeo You nearly give me half a time He's underneath the window She's singing Shouldn't come around here Singing up with people like that Anyway What you gonna do about it Till the end The dice was low We'd come up on different streets And they both were streets of shame Both dirty, yeah both of me They said the dream was just the same I dreamed your dream for you So now your dream is real How can you look at me As if I'm just another one of your dears But you can fall for change so long You can fall for changeable Fall for pretty strange talking on the TV I can't do a love song like the way it's meant to be I can't do everything but I'll do anything for you and I can't do anything except be in love with you and all I do is miss you the way we used to be and all I do is keep the beat You. Through the bars of a rhyme Truly I do the stars with you, baby Any time or truly Yeah, when we made love You used to cry You said, I love you Like the stars above You said, I love you
0: You and me babe, how about it, רומאו and ג'ולייט, מרק נופלר בהופעה חיה לבדו, כמובן השיר הוא של להקה בריטית, צרות צרורות, dier straights, המנון האהבה שלהם, שיש שיאמרו שהוא סחריני מדי, מדי מתוק, אבל עבורי, אחד השירים שהכי פותחים את ליבי, אני מוכרח להודות. וכמו שאמרנו, הזכרנו את רומאו ויוליה, אז הרי... טבעי להשמיע את השיר הזה, הזכרנו גם את רבי יוחנן וריש לקיש. אמרתי שרבי יוחנן השיא בסופו של דבר לריש לקיש, ראש הפושעים, את בתו. זו אחותו. מיד נזכרתי במהלך השיר שאני צריך לתקן את עצמי. אז אומר את התיקון הזה. ועכשיו אני חוזר אל הסיפור ההיסטורי שסביב ולנטיינס דיי, היום המוקדש לוולנטינוס, יום האהבה, מה שהפך להיות יום האהבה בתרבות המערבית. אחרי שעסקנו ברעיונות אולי, הספרותיים, הסמלים, השיריים, הפואטיים שמאחורי היום הזה, צריך לחזור אל ההתפתחות שלו. כי למעשה, אם כמה שאמרתי שכבר מהמאות הראשונות לספירה היו אגדות שמציירות את הקדוש ולנטינוס, שלא מוקדש היום הזה, כקדוש האהבה, הרי שעד פחות או יותר למאה ה-15, אנחנו מדברים על ימי הביניים, לפני כן, היום הזה צוין לא כיום של אהבה, אלא כעוד יום שמוקדש לקדוש נוצרי, כיום דתי, והוא קדוש נוצרי בגלל שהוא השיא בנישואים נוצריים את אותו זוג שהוא בחר להשיא. ובעיקר, רוב החגיגות סביב היום הזה, אם היו, על פי העדויות שהיסטוריונים אספו, לא היו חגיגות שמדגישות את היותו יום של אהבה. דווקא אם כבר, זה היה יום האביב. איזושהי מחשבה שעכשיו החורף... בזמן הזה של פברואר, עיקר החורף מאחורינו, כבר אפשר להתחיל החלום על האביב, על חודש מרץ, וחודש אפריל, חודש מאי. ולכן, זהו חג האביב. ולנטינוס הוא סמל לקשר בין רצוננו באביב לבין איזשהו אתוס נוצרי שאנחנו צריכים להדביק לכל דבר. איפה אנחנו רואים לראשונה, לראשונה, אזכור ברור, התייחסות ברורה ל-Valentine's Day, ליומו של ולנטינוס, ליום הזה כחג האהבה, כיום של אהבה, המקור שיש עליו קונצנזוס הוא ג'פרי צ'וסר, אותו סופר שעומד מאחורי החיבור סיפורי קנטרברי, שרבים רואים בו אבי השירה האנגלית כפי שהיא מוכרת לנו, ולג'פרי צ'וסר יש שיר, שהוא מפרסם אותו הם, בשנת 1400 ומשהו, כאמור, המאה ה-15, אפילו לפני כן. אני מתבלבל, הוא הלך מן העולם בשנת 1400, הוא מפרסם אותו לפני כן, ולשיר הזה קוראים פרלמנט העופות. מה ששמעתם, אני יודע שזה שם מאוד מוזר, פרלמנט העופות, גם שמו של השיר הוא באנגלית עתיקה, Parliament of Fouls, אבל זה שמו של השיר. והשיר הזה, פרלמנט העופות, ש... הוקדש לאירוע לא, אה, אה, של נישואים בתוך הממלכה. השיר הזה, לא ברור מתי הוא נכתב באמת, כפי שאני רואה, לא מייחסים אותו לתאריך מסוים, נכתב איפשהו בחייו של ג'פרי צ'וסר במאה ה-14, על סף המאה ה-15, הוא נולד ב-1343, הלך מן העולם ב-1400. השיר הזה הוא שיר שמתאר את עופות הציפורים ואת... חיפוש האהבה של הציפורים, כיצד הציפורים מחפשות אהבה, ולמעשה המשל של השיר הזה הוא שכשם שאצל הציפורים חיפוש האהבה הוא לא משהו חברתי, שמוסדר בידי איזושהי מערכת שידוכים טכנית, אלא כל עוף פמעופו מחפש לו את הזוג שלו בכל מיני טקסי חיזור, כך גם האדם, אהבה היא דבר טבעי שאי אפשר להכריח אותו. אבל השיר הזה, יש לו רקע, יש לו רקע בזמן, מתי הוא מתרחש? On Saint Valentine's Day. כלומר, הרקע, התפאורה לריקוד האהבה, למחול האהבה הציפורי הזה, בשיר של צ'וסר, הוא ולנטיין. הוא יומו של ולנטינוס הקדוש. והנה, פתאום, אנחנו רואים איזושהי מחשבה על היום של הקדוש הזה כיום נכון לאהבה, כיום ראוי לאהבה. מהר מאוד, אנחנו נמשיך בזמן. אצל שייקספיר כבר, אצל ג'ון דן, אצל משוררים שיבואו במאות העוקבות, נגלה שזה כבר מושג. וולנטיין's day הוא זמן של אהבה. אופליה בהמלט מתלוננת על כך שלא תהיה לה אהבה ביומו של וולנטיין. וג'ון דן כותב שירים שמתייחסים ליום האהבה. כלומר, יום האהבה הופך להיות מושג, אבל על ידי מי? על ידי סופרים. וזו נקודה מאוד משמעותית שהוא נעשה יום משמעותי על ידי סופרים. מפני שבעצם אפשר לחשוב מתוך זה שכדי להצליח לראות בסיפורו של ולנטינוס את היסוד הרומנטי צריך להגיע למצב רוח ספרותי, פואטי, שלא מסתכל על החיים כדבר מטכני. אפשר לראות את זה גם לגבי שיר השירים, שרוב הפרשנויות המסורתיות מכל מיני סיבות רצו לראות בו טקסט שעוסק לא בזוגיות בין ה... הה... אהובה על האהוב, כפי שהיא מתוארת בשיר השירים, ממש שלה כאיזשהו משל דתי, להתרכז במימד הדתי. לאט לאט עם הזמן, הלכי הרוח הספרותיים השיבו את היכולת לומר, כן, יש פה אולי מבט דתי, אולי משל, אבל בואו נסתכל על החומר שממנו עשוי המשל, בואו נסתכל על האהבה שנמצאת שם קודם, על ציפורי האהבה של שיר השירים, כמו הציפורים של צ'וסר. אני אכנה זאת כך. בואו נראה מה נאמר. בואו נחזור אל האהבה, לא לעזוב את האהבה להפך, להתמקד בה, להפוך אותה להיות הנושא.
4: Ki Beto Bigšeম le hit celllo ya dan بهro مست ش Ghost about
0: משה בן שאול, המשורר המופלא, שלמה ארצי מבצע אותו, אתמול חלפו הציפורים, שיר שאני חושב שנשכח מעט, אבל שיר יפה של אהבה, וגם של uh, הקשיים שכרוכים בה, כי אהבה זה לא פשוט, אחרת זה לא היה הדבר המהותי ביותר שאנחנו מדברים על כוחו גם בשעה הזאת. הביצוע הזה הוא מתוך האלבום ירח, כמדומני אפילו, שזה אחד האלבומים החשובים ביותר. של שלמה ארצי, ואנחנו ממש בסיומה של השעה שלנו, אותו מסע שעברנו לגבי ולנטיין והאהבה, ומה שמקרב באהבה בין, היהוד, בין הנוצרי, כן, לבין היהודי, כי הדבר הוא כלל אנושי. אני רוצה לסיים במשפט, מתוך אה, ספר קהלת, כן, הבל הבלים, הכל הבל, הספר שאומר שהחיים הם הבל. אבל עדיין מאמין באהבה ככוח שמעל החוק של החיים, הוא מנצח את שאר כוחות החיים. פנחס שדה, שהזכרנו אותו גם היום, למשל, לקח את הקטע הזה מקהלת, הפך אותו לשיר ממש, אנחנו נצטט רק משפט, ומיד לאחר ציטוט המשפט הזה, נסיים עם My funny כן, ה-Valentines Day המשעשע שלי, צ'ט בייקר, ה... Hey, יוצר הג'אז המופלא עם הקטע הזה שלו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית. הלפרין עם מייץ' בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו מספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותן. ומתוך קהלת, כל ימי חיי אבלך אשר נתן לך תחת השמש, כל ימי אבלך, כי יהיו חלקך בחיים, ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש.